0: Końcowe trzy rozdziały Księgi Daniela stanowią jedną wizję. Zawierają czwarte, ostatnie proroctwo Daniela, któremu Bóg objawił przyszłe wydarzenia. Rozdział dziesiąty jest obszernym wstępem do tego proroctwa. Następny, jedenasty rozdział zawiera dwie główne części. Pierwsza to opis bliskiej przyszłości... Jest to przepowiednia wydarzeń, które należą obecnie już do historii, od czasów Dariusza do Antiocha, a druga część opisuje daleką przyszłość. Jest to wizja czasu końca, okresu poprzedzającego bezpośrednio powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Natomiast ostatni fragment tego obszernego proroctwa zawiera końcowe poselstwo i objawienie dane Danielowi. Generalnie rzecz biorąc, czwarte proroctwo Daniela dotyczy przyszłych wydarzeń związanych szczególnie z narodem izraelskim i ziemią obiecaną. Przeczytajmy wstęp, prolog ostatniego objawienia, zapisany w trzech początkowych wierszach dziesiątego rozdziału. Trzeciego roku Cyrusa, króla perskiego, objawiło się słowo Danielowi, zwanemu Baltazarem. To słowo jest prawdziwe. A treścią jego wielki ucisk i zważał na słowo, a w widzeniu dane mu było zrozumienie. W owym czasie ja, Daniel, byłem w żałobie przez trzy tygodnie. Nie jadłem smacznych potraw, ani mięsa, ani wina nie brałem do ust. Nie namaszczałem się olejkiem, aż upłynęły trzy tygodnie. Najpierw czytaliśmy, iż ostatnia wizja Daniela miała miejsce w trzecim roku panowania Cyrusa, króla perskiego. Było to dwa lata po powrocie Izraelitów do Palestyny, na mocy edyktu Cyrusa, wydanego w roku 538. Nastąpiło wtedy rozpoczęcie budowy świątyni, a następnie budowę tę przerwano. Czytamy o tym w czwartym rozdziale Księgi Ezdrasza. I to było przyczyną postu, żałoby i gorliwej modlitwy sędziwego męża Bożego, proroka Daniela, który na dworze perskim był znany pod babilońskim imieniem Baltazar. Musimy zauważyć, że z modlitwą Daniela spotykamy się już po raz czwarty. W jego księdze, najpierw w rozdziale drugim, opisana jest modlitwa związana z objawieniem snu Nebukadnezara. Następnie w rozdziale szóstym, Zawarty jest opis życia modlitewnego Daniela. Daniel modlił się trzykrotnie w ciągu dnia, otwierając okna na wschód w kierunku Jerozolimy. W rozdziale dziewiątym zapisana jest wspaniała, pokutna i błagalna modlitwa Daniela w związku z objawieniem tajemnicy siedemdziesięciu tygodni. I teraz czytamy w rozdziale dziesiątym o gorliwej modlitwie Daniela. Towarzyszą jej znowu oznaki pokuty i pokory. Żałoba, post. W owym czasie ja, Daniel, byłem w żałobie przez trzy tygodnie, wyznaje prorok. Nie jadłem smacznych potraw, ani mięsa, ani wina nie brałem do ust. Nie namaszczałem się olejkiem. Daniel nie rozumiał jeszcze wielu szczegółów Bożego planu zbawienia. Choć już trzykrotnie Bóg objawił mu niezwykłe wizje. Ale Boży plan wykraczał daleko poza ramy programu odbudowy Izraela, przedstawionego w księgach Ezdrasza i Nechemiasza. Modlitwa i pokutna postawa pomogły Danielowi przygotować się do odbioru ostatniego w jego życiu wielkiego objawienia, sięgającego czasów ostatecznych. Przeczytajmy trzy następne wiersze dziesiątego rozdziału księgi Daniela. Wiersze od czwartego do szóstego. A dwudziestego czwartego dnia pierwszego miesiąca byłem nad brzegiem wielkiej rzeki, to jest tygrysu. A gdy podniosłem oczy i spojrzałem, oto był mąż ubrany w szatę lnianą, a biodra miało przepasane pasem ze złota z ufas. Ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica a oczy jego jak pochodnie płonące. Ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu. Wizja ta miała miejsce w pierwszym miesiącu zwanym Abib, a po niewoli babilońskiej nazywano ten miesiąc Nisan. Było to nad brzegiem wielkiej rzeki Tygrys w Babilonie. Większość fundamentalnych biblistów opowiada się za tym, iż osobą, którą widział Daniel, nie był ani człowiek, ani anioł, ale sam Pan, przedwcielona postać Syna Bożego, druga osoba Trójjedynego Wiecznego Boga. Na określenie starotestamentowych wizji Chrystusa bibliści używają terminu teofania. Termin ten pochodzi z języka greckiego. Teos to Bóg. Fajno to ukazać, objawić. Przy okazji warto przypomnieć jedną z zasadniczych praw biblijnych, iż starotestamentowe objawienie Boga w postaci ludzkiej było możliwe jedynie w przedwcielonej osobie Syna Bożego. I dlatego używamy czasem zamiennie innego terminu – chrystofania. Opis postaci, którą ujrzał Daniel, przekonuje nas – iż była to chrystofania, czyli objawienie się Chrystusa. Jakże uderzające podobieństwo występuje pomiędzy wizją Daniela a wizją Jana, żyjącego pół tysiąca lat później. Jan, przebywając na wyspie Patmos, ujrzał postać zmartwychwstałego Pana i opisał tę postać następująco. W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby i obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do syna człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy Jego jak płomień ognisty, a nogi Jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś Jego jakby szum wielu wód. Nie ulega wątpliwości, iż postać, którą widział Jan i postać, którą widział Daniel, to ta sama osoba, ten sam Pan i Bóg, o którym Pismo Święte składa świadectwo, iż jest wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. Jest to dla nas ograniczonych czasem i przestrzenią trudne do wyobrażenia, do zrozumienia, ale Jezus Chrystus jest przecież Bogiem, jest drugą osobą trójjednego Pana, Władcy Wszechświata. Przypomnijmy sobie, jak Jezus, przebywając na ziemi, modlił się do Ojca tuż przed dopełnieniem swojej zbawczej misji. Ojcze, nadeszła godzina. Uwielbi Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie, jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których Mu dałeś. uwielbi mnie, Ojcze, u siebie samego, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Tak, Jezus Chrystus, Pan i Zbawiciel, wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. To Jego chwałę ujrzeli apostołowie na Górze Przemienienia, gdy rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem. To Jego postać ujrzał Jan na wyspie Patmos i Daniel nad rzeką Tygrys. W księdze Daniela czytamy Po upływie trzech tygodni modlitwy i postu ukazał się Danielowi mąż ubrany w szatę lnianą. Lniana szata charakteryzowała święty strój kapłanów, tym samym wskazuje na osobę Jezusa jako arcykapłana. Tak pisze o nim list do hebrajczyków. Lniany strój, zwany gdzie indziej bisiorem, symbolizuje sprawiedliwość Pana Jezusa Chrystusa i jego działalność najwyższego arcykapłana. Biodra miał przepasane pasem ze złota. Czytamy dalej. Złoto to obraz jego boskości, Ciało jego było podobne do topazu. Blask jego ciała tekst biblijny porównuje do topazu. Hebrajski termin występujący tu w oryginale pisma Tarszysz został w septuagincie przetłumaczony jako chryzolit. Pliniusz określił go jako przeźroczysty kamień ze złotym blaskiem. Topaz czy chryzolit obrazuje godność królewską Chrystusa. Oblicze Jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jak pochodnie płonące. Niezwykła jasność. Opis pełnego chwały i majestatu Chrystusa, którego oblicze jaśniało jak błyskawica, a oczy płonęły jak potężne pochodnie, jest bardzo podobny do opisu wizji Chrystusa ukazanej apostołowi Janowi na wyspie Patmos. Błyskawice, pochodnie płonące. I miedź lśniąca to symbole sądu, sprawiedliwego sądu Bożego. Ramiona i nogi Jego błyszczały jak miedź wypolerowana. Czytamy dalej. Błyszczące ramiona i nogi Chrystusa były zupełnie podobne do mosiądzu rozżarzonego w piecu w janowej wizji uwielbianego Chrystusa. Jest to, to znak Jego ponadczasowej mocy znak uwielbienia, znak chwały a głos jego był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu czytamy na koniec potęgę jego głosu teksty biblijne oddają za pomocą innych też porównań na przykład w Księdze Objawienia czytamy, iż jego głos był potężny jakby głos trąby albo jak szum wielu wód jak wrzawa mnóstwa ludu wrażenie jakie wywarła na Danielu wizja Chrystusa był równie niespodziewane i wstrząsające, jak w chwili, gdy apostoł Jan oglądał uwielbionego Chrystusa na wyspie Patmos. Spójrzmy teraz, jakie były rezultaty objawienia się Chrystusa nad rzeką Tygrys. Boży prorok świadczy, tylko ja, Daniel, widziałem to zjawisko, a mężowie, którzy byli ze mną, nie widzieli tego zjawiska, lecz padł na nich wielki strach także pouciekali i poukrywali się. Chrystus objawił się tylko Danielowi. Ci, którzy byli z Nim, nie podzielili Jego wizji. Musieli jednak dostrzec jasność lub usłyszeć odgłos, który ich przeraził, bo padł na nich wielki strach i pouciekali. Musimy tu podkreślić, że jedynie Duch Święty może sprawić, iż ktokolwiek z ludzi dostrzeże chwałę Chrystusa. Pan Jezus powiedział o Duchu Świętym, on, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam objawi. Duch Boży, jedynie On, może otworzyć nasze duchowe oczy. Tak jak stało się to w przypadku Daniela. Podobne niezwykłe wydarzenie miało miejsce kilkaset lat później, na drodze do Damaszku. Czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich I stało się w czasie drogi, że gdy zbliżał się Saul do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego – Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I zapytał Saul – Kto jesteś, panie? A on – Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali. Głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go wtedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku. I przez trzy dni nie widział i nie jadł i nie pił. Apostoł Paweł, którego nawrócenie opisują dzieje apostolskie, utracił na trzy dni wzrok. Został oślepiony jasnością, jaka biła od postaci zmartwychwstałego Chrystusa. Podobnie wielkie wrażenie wywarła wizja pełnego chwały Chrystusa na proroku Danielu. Daniel świadczy I zostałem sam i widziałem to potężne zjawisko, lecz nie było we mnie siły. Twarz moja zmieniła się nie do poznania i nie miałem żadnej siły. Daniel Poczuł się zupełnie bezsilny, bezradny. Zdał sobie sprawę ze swojej małości, swojej słabości i grzeszności. Pozostał sam. Wszyscy jego towarzysze w przestrachu uciekli. Został sam na sam z Bogiem. Wydaje się, że właśnie wtedy Bóg może przemówić do człowieka najwyraźniej, najdobitniej, gdy jest on sam, gdy nie przeszkadzają mu inni, gdy nie rozpraszają Go okoliczności, niepotrzebne słowa. Takie charakterystyczne jest to, iż ludzie dzisiaj unikają samotności, boją się wyciszenia. Gdy wracają do domu, włączają telewizor albo radio. Gdy zaczynają się nudzić, wychodzą do sąsiadów albo na piwo, żeby pogadać, żeby zagłuszyć myśli, żeby rozmawiać być może z byle kim i o byle czym. Nie nasłuchujemy głosu Boga, a On tak wiele ma nam do powiedzenia. Pomyślmy o Abrahamie, którego Bóg wyrwał z jego otoczenia, z jego miasta i polecił mu udać się w daleką drogę, do ziemi, której nie znał. Abraham usłuchał Boga. Nie było mu żal wygód i bogactwa, które miał w ur chaldejskim. Usłuchał głosu Boga i dotarł do ziemi obiecanej. Stał się ojcem wiary dla wielu pokoleń, dla wielu narodów. Pomyślmy o Mojżeszu, którego Bóg posłał na pustynię, gdzie przez czterdzieści lat w samotności Mojżesz przygotowywał się do wypełnienia zadania powierzonego mu przez Boga. Kiedy Pan objawił się mu w płonącym krzewie, Mojżesz był sam, rozmawiał z Bogiem i otrzymał powołanie, któremu był wierny do końca, wiedząc, czego Bóg od niego oczekuje. Pomyślmy o Eliaszu, który schronił się nad potokiem Kerit i tam przebywał w samotności, życząc sobie śmierci. Ale i tam Bóg był z nim, zatroszczył się o wszystkie potrzeby proroka. Rozmawiał z nim i przygotowywał go do dalszej służby. Pomyślmy o Janie Chrzcicielu, który przebywał na pustyni przez wiele lat, zanim stanął przed ludem izraelskim by głosić nadejście Mesjasza albo o Janie Apostole przebywającym w samotności na wyspie Patmos, gdzie objawił mu się uwielbiony Chrystus. Bóg chce przemawiać do nas. Chce, żebyśmy nasłuchiwali Jego głosu. Czasem jedyną drogą, by do nas dotarł jest wyłączenie nas z biegu wydarzeń. Spowodowanie, że musimy się wyciszyć, zastanowić, nie bójmy się samotności, nie bójmy się ciszy, bo często właśnie w ciszy Bóg przemawia do nas łagodnie, delikatnie, z miłością i mądrością daną tylko Jemu. Daniel znalazł się sam na sam z Bogiem. Ten sędziwy mędrzec, wybitny mąż stanu, prorok i obrońca ludu Bożego, szukał oblicza Boga, pościł przez trzy tygodnie. Modlił się i oczekiwał na Boże Słowo. Modlitwa to przede wszystkim nasłuchiwanie, trwanie w ciszy, w gotowości na otrzymanie wieści od Pana, na usłyszenie Jego głosu. Niepotrzebnych jest wiele słów. Niestosowny jest pośpiech, brak cierpliwości. Daniel trwał w poście i modlitwie przez trzy tygodnie. Bóg nie przemówił do niego. Nie przemówił do niego od razu. Daniel był mężem wiary, pokory, wyciszenia, był człowiekiem modlitwy, medytacji, oczekiwania i Bóg objawił mu wielkie prawdy, objawił mu samego siebie. A gdy podniosłem oczy i spojrzałem, oto był mąż ubrany w szatelnianą, a biodra miał przepasane pasem ze złota. Ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie płonące. Ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu. Tylko ja, Daniel, widziałem to zjawisko. Mężowie, którzy byli ze mną, nie widzieli go, lecz padł na nich wielki strach. Także pouciekali i poukrywali się. I nie. zostałem sam. I widziałem to potężne zjawisko. Lecz nie było we mnie siły. Twarz moja zmieniła się, nie do poznania. I nie miałem żadnej siły. I usłyszałem dźwięk Jego słów. A gdy usłyszałem dźwięk Jego słów, padłem na twarz nieprzytomny. I leżałem twarzą ku ziemi. Daniel usłyszał głos Pana. Dźwięk słów żywego Boga był tak potężny, że Daniel padł na twarz nieprzytomny. Nie wiemy, jak długo trwał w takim stanie. Gdy odzyskał świadomość, odczuł, że unosi go mocna ręka. Prorok świadczy, lecz oto dotknęła mnie jakaś ręka i podniosła mnie tak, że oparłem się na kolanach i na dłoniach. Chrystus sprawił, że Daniel odzyskał siły. Mocna ręka podźwignęła proroka, by mógł żyć i służyć Bogu dalej. Czy była to ręka samego Chrystusa, czy posłanego przez Niego anioła, nie jest takie istotne. Ważne, że żywy Bóg objawił się Danielowi, zatroszczył się o Niego i przekazał Mu kolejne bezcenne wielkie prawdy. Dzięki temu i my możemy poznać kolejne proroctwa ważne dla naszego duchowego rozwoju. I dla naszego życia w ogóle. Poznamy treść tych proroctw w czasie następnych audycji. A dzisiaj zakończmy refleksją. Jak dobrze, że znamy Pana, którego ręka jest wszechmocna. On, który stworzył wszechświat, troszczy się także o każdego z nas. Nikt z nas nie jest na tym świecie samotny. Każdy człowiek jest dla Boga cenny każdego, nawet z tych uważanych za najmniejszych czy najgorszych, Bóg się troszczy. Każdego chce ocalić, podnieść, zbawić. Przypełnijmy sobie przypowieść o synu marnotrawnym, a właściwie o miłującym ojcu. Tak, Bóg kocha każdego z nas i pragnie naszego dobra. On przyrównany jest w Biblii także do dobrego pasterza, który szuka nawet jednej zagubionej owieszki. Tę, która jest zraniona, zmęczona, bezsilna, bierze w ramiona i niesie do celu, do domu Ojca. Jakże cudowna to prawda, że kiedyś będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Bóg ogarnie swoją miłością dzieci Izraela, takie jak Daniel, Dawid czy Abraham. Ogarnie też swoją miłością swoje dzieci spośród wszystkich narodów. Tak jak uczynił to względem Rut, Rahab, Łukasza, Tytusa i wielu, wielu innych. On zna każdego z nas po imieniu i wszystkich nas zaprasza do swego królestwa.